0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wenn ich hier vorbeigehe und das sehe, dann denke ich mir,
0: dass da ein gläubiger Mensch hier wohnt. Zwei Männer stehen vor einem alten Bauernhof im Münchner Stadtteil Obermenzing. Die Außenwand des Stadels ist auf besondere Art geschmückt. Hier hängt ein mehrere Meter hohes Kruzifix das mit verschiedensten Gegenständen verziert ist. Ein Säbel, eine Säge, ein Kelch, Hammer, Nägel und Geißel. Es sind die Arma Christi,
1: die hier hängen. Diese marterwerkzeuge des Kreuzes, die Lanzen, die Geißelwerkzeuge, das habe ich alles selber mit. gemacht.
0: Ulrich Grams und Edmund Melzel haben als Restauratoren häufig mit Darstellungen der Arma Christi zu tun. Der lateinische Begriff Arma lässt sich sowohl mit Wappen übersetzen als auch mit Waffen. Arma Christi sind Gegenstände, die in der biblischen Passion in irgendeiner Form eine Rolle spielten. Etwa, weil sie mit dem Leib Jesu in Berührung gekommen sind oder weil sie von den Peinigern benutzt wurden, um dem Erlöser Qualen zuzufügen.
1: Den Würfelbecher, um Christus' Kleider wurde ja gewürfelt, dann den Weinkrug und den Weinkelch vom letzten Abendmahl, dann die Martersäule, an der er gegeißelt wurde, rechts eine Kerze. Und dann sieht man die Lanze und den Essigschwamm, die Keule und die Geißelwerkzeuge, das Gewand Christi, um das gewürfelt wurde, dann die Leiter, mit der er dann später abgenommen worden ist, und eben die Beißzange, mit dem die Nägel rausgemacht worden sind, dann der äh, Sack mit den Silberlingen und die Nägel. Und der Hammer, mit dem die Nägel eingeschlagen wurden. Also im Großen und Ganzen ist es eigentlich eine Darstellung, wie sich das, mehr das einfache Volk diese Marterwerkzeuge vorgestellt hat, was alles verwendet worden ist. Ich wollte da eben was Besonderes machen und das auch möglichst reich gestalten. Das Obermenzinger
0: Arma-Christi-Kreuz ist eine Rarität im Münchner Raum, wo sich kaum mehr derartige Stücke finden. Eine andere Besonderheit ist die Entstehungszeit des Werkes. Grams fertigte es erst im Jahr 2006 an. In einer Zeit also, in der kaum noch jemand überhaupt wusste, was es mit diesen oft üppig beladenen Kruzifixen auf sich hat.
1: Es kommen viele Leute hier rein, um das Kreuz zu fotografieren und anzuschauen oder mich fragen, was das für eine Bedeutung hat, weil die das nicht kennen.
0: Noch bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts gehörten Arma Christi-Kreuze im katholischen Bayern zum Alltagsbild. So wie für heutige Zeitgenossen die Bedeutung des Mercedes-Sterns oder des angebissenen Apple-Apfels sofort klar ist, wussten ihre Vorfahren ohne großes Nachdenken um die Bedeutung der verschiedenen Arma. Der Hahn. Er hat dreimal gekräht, als der junge Petrus seinen Herrn verriet. Der rote Mantel wurde Jesus als Spottgewand umgehängt, als er vor dem römischen Statthalter Pontius Pilatus stand. Nägel, Hammer und Zange waren die Werkzeuge, die bei der Kreuzigung und der Kreuzesabnahme zum Einsatz kamen. Und natürlich das erste und wichtigste Zeichen, das Kreuz. Dazu die Dornenkrone, der lange Stab mit dem Essigschwamm, der die Lippen des Sterbenden benetzte, und die Lanze, die dem Toten die Seitenwunde zufügte. Kreuz und Dornenkrone, Lanze und Schwammstab. Damit beginnt die Geschichte der Arma Christi in der Bildersprache des frühen Christentums. Zunächst erscheinen sie als Erkennungs- und Siegeszeichen des Erlösers beim jüngsten Gericht. Grundlage dieser Vorstellung war eine kurze
1: Passage im
0: Matthäusevangelium.
1: Danach wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Dann werden alle Völker der Erde jammern und klagen und sie werden den Menschen Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Von den Arma als einer Art
0: Wappen oder Heereszeichen des Weltenrichters ist es nicht weit bis zur Vorstellung, dass sie tatsächlich als Waffen eingesetzt werden. Illustrationen aus dem 14. Jahrhundert zeigen Christus auf dem Weg in die Hölle. In der rechten hält er das Kreuz, das er
1: seinem Gegner, dem Satan, tief in den Schlund stößt. Er überwandt ihn mit seinem Kreuz und macht ihn zum Spott. Auch Maria
0: kämpft mit Hilfe der Arma ihres Sohnes recht martialisch gegen das Böse. Die Geißel in ihrer linken, den Stab mit dem Schwamm in der rechten, geht sie auf den
1: Teufel los, der sich zu ihren Füßen windet. Sie waffnet sich mit ihres Kindes Martha und macht sich wieder den Teufel zu einem Streit bereit.
2: Große Christi kreuze entweder an Haus oder Stallwänden oder manchmal auch freistehend auf irgendwelchen Hügeln in der Nähe von Gehöften sind sicherlich Schutzzeichen für das Anwesen, für die dort lebenden Menschen, für den Viehbestand.
0: Die Volkskundlerin Nina Goccarell, vormals Konservatorin am Bayerischen Nationalmuseum in München.
2: Man konnte von weit her, sehen, dass da ein Kreuz mit den Arma Christi war. Man konnte sich eventuell als Vorübergehender kurz in die Andacht zu dem einen oder anderen Gerät, dem einen oder anderen Werkzeug versenken. Und man hatte einen mächtigen Schutz für das Haus.
0: Neben dieser machtvoll kriegerischen Bedeutung haben die Arma noch eine andere Funktion, die im Laufe der Jahrhunderte immer stärker betont wurde. Sie erinnern an das Leid und die Schmerzen, die dem Gottessohn zugefügt wurden. Die Entstehungsgeschichte des Christentums ist geprägt von Auseinandersetzungen und Diskussionen um die Deutung des biblischen Geschehens. Eine der großen Fragen, um die in den ersten Jahrhunderten immer wieder heftig gerungen wurde, war, wie man sich den Tod Jesu am Kreuz vorzustellen hatte.
2: Erst seit der Gotik kennen wir ja den schmerzverzerrten Christus am Kreuz, der menschliche Leiden erfährt. In der Zeit davor ist er in erster Linie als Christkönig dargestellt worden, als Nichtleidender, der mit der Krone und dem Herrschermantel sozusagen vor dem Kreuz schwebt.
0: Denn Jesus war beides, Gott und Mensch, und, so wurde in der Frühzeit des Christentums argumentiert, die göttliche Natur muss ja aufgrund ihres unendlich überlegenen Wesens so viel stärker sein als die menschliche, dass Christus am Kreuz nicht körperlich leidet. Diese Meinung blieb jedoch nicht unwidersprochen. Nach langen, teils heftigen Auseinandersetzungen setzte sich in der westlichen Kirche schließlich die sogenannte Zwei-Naturen-Lehre durch. Nach ihr stehen die göttliche und die menschliche Natur in Christus, dem wahren Menschen und wahren Gott, völlig unvermischt nebeneinander. Folglich musste der Erlöser in der Passion äußerste menschliche Qualen erdulden.
2: Das hat dann dazu geführt, dass man das Leiden dargestellt hat, das er als Mensch empfunden hat, und dass man das immer exzessiver dargestellt hat, um das Mitleiden des einzelnen Gläubigen, der ein solches Bild betrachtet, in besonderem Maße hervorzurufen. In der
1: ganzen Stadt, da brennet kein
0: Licht. In der ganzen Stadt, da brennet kein Licht. Ein altes Karfreitagslied aus dem Gottscher Land, einem ehemaligen deutschen Sprachgebiet im heutigen Slowenien. Erzählt wird vom nächtlichen Dunkel in einer Stadt, das nur von dem Licht aus drei Häusern erhellt wird. Aus diesem friedlichen Bild entwickelt sich schnell ein unheilvolles Szenario. Denn das Licht kommt aus Räumen, wo Handwerker gerade die Utensilien für Jesu Kreuzigung vorbereiten. Der Schmied fertigt die langen Nägel an, der Zimmermann sägt die Balken zurecht und der Binder pflicht einen Kranz aus Dornen. Am Ende jeder Strophe bittet ein himmlisches Stimmchen, die Handwerker, ihr Tun einzustellen. Das Kind sei doch noch so klein. Die Aufnahme entstand im Jahr 1960 und lässt noch erahnen, mit welcher Innigkeit sich gläubige Christen einst in das Passionsgeschehen versenkten der Anblick der Werkzeuge bei Gesang oder Gebet beförderte das tiefe Mitleiden noch und stellte gleichzeitig den direkten Bezug vom biblischen Geschehen zum Alltag der Gläubigen her.
2: Natürlich waren beispielsweise Nägel, die der Schmied gemacht hatte, oder die Säge, mit der jeder Zimmermann, aber vermutlich auch jeder Bauer umgehen konnte, dem einzelnen Menschen, dem einzelnen Gläubigen sehr nah, weil sie aus ihrem eigenen Lebensalltag, aus ihrem eigenen Umfeld sozusagen stammten, aber eben in der Passionsgeschichte in einer völlig anderen Weise verwendet worden sind.
0: Oft wird direkt am Handwerkszeug an die zweite fromme Bedeutung erinnert. Viele Arbeitsgeräte waren mit kleinen, stilisierten Darstellungen der Armer verziert.
2: Was natürlich einen gewissen Schutz geben soll, a, für diejenigen, die die Geräte benutzen, und b, auch ein gewisses Gelingen dessen, was man mit diesem Gerät, mit diesem Werkzeug macht, vielleicht unterstützen soll.
1: Hier siehst du Anfang und auch End der ganzen Leiden-Instrument.
2: Was ganz, ganz wichtig ist, ist ja das Jesuskind mit den armen Christi.
0: Nina Goccarell zeigt anhand einiger Bücher aus ihrer Bibliothek, welch große Bedeutung den Arma Christi früher zukam. Sie finden sich auf Altarbildern und Drucken, auf Grabsteinen und gestickten Mustertüchern, die als Vorlagen dienten für den Handarbeitsunterricht. Sogar die hölzernen Rückseiten von Ehebetten wurden früher oft mit aufgemalten Leidenswerkzeugen verziert. Eines der Bilder zeigt eine auf den ersten Blick bezaubernde Szene. Das lächelnde Jesuskind liegt in einer grünen Wiese. Erst bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass ein hölzernes Kreuz als Unterlage dient. Außen herum sind, wie Spielzeug verteilt, verschiedene, teils recht martialische Arma.
2: Es ist umgeben von den drei Würfeln, von der Dornenkrone, von den Nägeln, vom Hammer, von der Zange und allen den Werkzeugen der Passion, die wir auch von den Arma Christi-Kreuzen kennen. Und wir kennen ja auch Darstellungen des schon etwas älteren Jesusknaben, der seinem Ziehvater Josef in der Werkstatt hilft. Josef war ja Zimmermann. Das Jesuskind hilft ihm. Und was macht es? Es bastelt kleine Kreuze. Und das Jesuskind mit den Arma ist ganz, ganz wichtig, weil es eben diese Unausweichlichkeit seines Lebens darstellt. Und die Leute haben das verstanden.
1: Mensch bei der Mess zu aller Frist betracht das Leiden Jesu Christ. Schau die Figur Gregorii, unser, sprich Alhi.
0: So die Bildunterschrift eines Holzschnitts aus dem Jahr 1510. Die Figur Gregorii, damit ist Gregor I., genannt der Große, ein Papst aus dem 6. Jahrhundert gemeint. Er und die nach ihm benannte Gregorsmesse spielen in der Arma Christi-Verehrung der frühen Neuzeit eine bedeutende Rolle. Auslöser dafür war die Legende, dass diesem Papst während einer Messe der leibhaftige Christus als Schmerzensmann erschien, umgeben von den Leidenswerkzeugen. Auch wenn diese Legende erst um die Jahrtausendwende entstand, und damit mehrere Jahrhunderte nach Gregors Tod, galt sie doch als entscheidender Beweis in einer wichtigen Frage, über die jahrhundertelang immer wieder heftig debattiert worden war. Die Frage, ob sich beim Abendmahl Brot und Wein tatsächlich in das reale Fleisch und Blut Christi verwandelte. Die Legende von der Gregorsmesse veranschaulichte deutlich die Lehre des Vatikans, ja, aus Brot und Wein wird bei der Wandlung tatsächlich Fleisch und Blut. Christus ist beim Abendmahl körperlich im Gottesdienst anwesend. Damit das den Christen auch möglichst oft in Erinnerung gerufen wurde, erhielten im 15. Jahrhundert Gläubige einen Ablass, wenn sie ihre Gebete vor einer bildlichen Darstellung der Gregorsmesse verrichteten. Egal, ob es nun eines der prächtigen Ölgemälde war aus der Werkstatt von Lukas Kranach oder ein Holzschnitt von Albrecht Dürer, um nur zwei der zahlreichen Künstler zu nennen, die sich des einträglichen Motivs annahmen. Meist ist auf den Darstellungen der erbärmende Christus in all seinem körperlichen Leid zu sehen. Das blutüberströmte Gesicht umrahmt von der Dornenkrone, so erhebt er sich aus dem halboffenen, steinernen Grab und zeigt die Wundmale in seinen Händen. In den beiden Armbeugen lehnen Lanze und Stab mit dem Essigschwamm. Hinter ihm ist das Kreuz mit der Aufschrift Inri. Auch dieses Täfelchen gehört zu den Leidenswerkzeugen. Am oberen Bildrand sind die Köpfe jener Menschen aufgereiht, die in der Passion eine besondere Rolle spielen. Der römische Stadthalter Pontius Pilatus etwa, der jüdische Hohepriester Kaiphas und Judas, der Jünger, der sich gerade mit gespitztem Mund anschickt, Jesus den Kuss zu geben, mit dem er ihn auf dem Ölberg an die Römer verrät.
2: Dann geht es weiter in der Geschichte, dann kommt die Laterne dazu, mit der Judas am ähm, Ölberg Christus ins Gesicht geleuchtet hat, damit die Soldaten ihn erkennen und gefangen nehmen können. Das geht bis zum abgeschlagenen Ohr des Malchus, das auf einem Schwert dargestellt wird. Und das ist eben die Geschichte, dass Petrus im Zorn diesem Malchus das Ohr abgehauen hat. Es kommen dazu zum Beispiel auch der Beutel mit den 30 Silberlingen, die Judas für seinen Verrat bekommen hat. Es kommt, um beim Judas zu bleiben, auch der Strick hinzu, mit dem er sich dann in Verzweiflung am Baum aufgehängt hat als er realisiert hat, was er getan hat. Es gibt auch unter den Arma Christi zum Beispiel eine Schüssel und eine Wasserkanne, stellvertretend dafür, dass Pilatus seine Hände in Unschuld gewaschen hat. All diese Dinge, Geräte, Werkzeuge, die im weitesten Sinn mit der Zeit zwischen Gründonnerstag und Karfreitag zu tun haben, werden in diesen Kreis der Arma Christi hereingenommen und werden genauso sozusagen symbolhaft am Kreuz dargestellt.
0: In der Reformationszeit wurde die Verehrung der Arma Christi zum Politikum. Für die Reformatoren war der Kult um die Gregorsmesse ein Irrweg, gegen den Martin Luther in seiner drastischen Art deutliche Worte fand. Umso populärer wurden in den katholischen Ländern Darstellungen der Werkzeuge. Mit geradezu detektivischem Spürsinn wurde erforscht, welcher Gegenstand, welche Menschen, welche Gesten wohl mitgewirkt hatten an der Passion Jesu. Anhaltspunkte fanden sich nicht nur in den Texten der Evangelisten, sondern auch in Kirchen und fürstlichen Schatzkammern, wo diverse Reliquien als heiligste Kostbarkeiten lagerten. Splitter vom Kreuz, von der Lanze, von der Dornenkrone. Nägel, Teile der Fesseln, das Schweißtuch der Veronika, mit dem sich Jesus auf dem Weg nach Golgatha das Gesicht abgetrocknet hatte und auf dem sein Abdruck zurückgeblieben war. All diese Arma Christi finden sich spätestens seit der Barockzeit auch in der Volkskunst wieder. In den kleinen Kreuzen unter einem Glassturz etwa, den sogenannten Einkricht, Auf Andachtsbildchen und auf den Feldkreuzen wo oft gleich ganz auf den Körper des Gekreuzigten verzichtet wurde, um mehr Platz zu haben für die zahlreichen, in ihrer bunten Klarheit oft geradezu komikhaften Arma.
2: Interessant ist ja auch, dass die einzelnen Werkzeuge auf dem Kreuz nicht sozusagen chronologisch in der Abfolge der Passionsgeschichte aufgebracht sind, sondern dass man sie doch mehr oder weniger dekorativ darauf verteilt hat, der Mensch neigt zur Symmetrie. Das heißt, dass zum Beispiel Geißeln meistens paarweise auftreten, links eine, rechts eine, sieht schön aus. Man hat wirklich versucht, auch etwas ästhetisch Befriedigendes herzustellen. hat ja die meist hölzernen Teile dann oft auch sehr lebendig farbig gefasst. Gerade bei den Kreuzen, die im Freien stehen, muss man ja auch davon ausgehen, dass die über die Generationen oft und oft wieder übermalt wurden. Also keinerlei chronologische Abfolge, sondern eine sehr viel mehr ästhetisch-dekorative Verteilung auf dem Stamm des Kreuzes, der oft unverhältnismäßig lang und hoch ist, einfach damit man da sehr viel drauf unterbringen kann. Und dann auf den Querbalken, und es gibt auch Beispiele wo man die Querbalken verdoppelt hat, was einfach Platz schafft für noch mehr Zeichen aus diesem Umfeld der Arma Christi.
0: Darunter finden sich gelegentlich Stücke, die aus heutiger Sicht geradezu kurios anmuten. Die Hand etwa, die die Fika macht, eine obszöne Geste, mit der Jesus verspottet worden sein soll. Die Fußabdrücke, die er der Legende nach im Stein hinterließ, als er vor Pontius Pilatus stand. Oder das kleine Messerchen, Werkzeug des ersten Leidens, das Christus freiwillig auf sich nahm, um die Menschheit zu erlösen. Das Messer, mit dem das Jesuskind angeblich beschnitten wurde.
2: Die Zeitgenossen des 17., 18., 19. Jahrhunderts waren wohl sehr viel eher in der Lage, diese einzelnen Teile zu entschlüsseln, zu benennen und auch sozusagen in den Ablauf der Passionsgeschichte einzufügen. Man war wohl auch eher gewohnt, abstrahierte Darstellungen zu verstehen. Das fängt ja schon bei den fünf Wunden an. Man zeigt nur die Hände, die Füße und das Herz, nur die fünf Stellen des Körpers, die verwundet wurden. Den Rest lässt man weg, ist gar nicht erforderlich man zeigt nur das worauf es in diesem zusammenhang ankommt und das ist eine art des abstrahierens die für frühere generationen leichter zu verstehen waren als für uns heute
0: schließlich sahen auch die einfachen gläubigen diese bilder täglich die armer waren ornamente gleichzeitig mächtiger schutz und aufforderung zum gebet erinnerung meditation Beruhigung. Das waren die wichtigsten Funktionen der Arma Christi, so schrieb der große Volkskundler Rudolf Berliner, der ihre Geschichte umfassend erforscht hat. Der Anblick der Leidenswerkzeuge erinnerte die Gläubigen nicht nur an die einzelnen Stationen der Passion, er brachte auch Trost für eigene Leiden, denen die Menschen in früheren Zeiten, auch in unseren Regionen, fast schutzlos ausgeliefert waren. Krankheiten und Hunger, Schmerzen und dem Tod. In all seiner grausamen Härte.
2: Sie hörten Arma Christi, Leidenswerkzeug zur frommen Andacht, von Carola Zinner. Es sprachen Andreas Neumann und Heinz Peter. Technik Monika Xenger, Regie Irene Schuck.